0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 1 von Gravel Podcast. Ja, das ist jetzt die erste Ausgabe, die ihr hört in der Corona Krise. Mit dabei habe ich Tom von Biking Tom. Grüß dich Tom. Ja, hallo Pascal. <lacht> Sehr schön. Ihr hört noch eine zweite Stimme. Endlich mal nicht mehr nur mich alleine in diesem Podcast. Deswegen habe ich nochmal neu angefangen und habe jetzt den Tom gefunden, der sich äh, von mir hat schlagen lassen, doch mal hier bereit zu, <lacht> ja, bereit zu sein, auch mal ein bisschen mit über das Thema Gravel und äh, Fahrradfahren an sich mal ein bisschen zu sprechen. Ich glaube, da habe ich einen ziemlich guten Gesprächspartner gefunden. Und äh, ja, die, die Hauptfrage, die sich durch die meisten gerade noch stellt, ist, fährst du noch? <lacht>
1: Ja, ja definitiv. Sehr schön. Sehr schön. Und ähm, ja, man hört ja immer wieder, Fahrradfahren ähm, ist jetzt die beste Alternative ähm, und zu öffentlichen aber. Verkehrsmitteln. Ja, und auf ich bin ja immer noch unterwegs. Für mich genau. hat sich quasi nichts geändert auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs. Der genau. Unterschied ist, die Straßen sind leerer. Ja, du, du musst
0: noch zur Arbeit, ne? Also klar, wie die meisten müssen arbeiten. Äh, nicht das Gottesgeschenk, wie ich da office machen. Du musst, du darfst noch zur Arbeit fahren. Sehr schön, man darf. Und wie ist echt gesünder mit dem Fahrrad jetzt zu fahren, ne? Also nicht nicht so eng in der, in der U-Bahn, im Bus oder so, sondern so ein bisschen frei, frische Luft. Und äh, ich glaube, die Krankenhäuser sind auch ganz froh drum, wenn, 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 äh, wenn ein paar Radfahrer unterwegs sind, die natürlich auch passen auf sich, ne? Was habe ich gelesen? Krankenhäuser wollen keine Radfahrer sehen. Die, die finden
1: es toll, wenn man Rad fährt, aber die wollen keine Radfahrer sehen gerade, ne? Ja, da ist man immer so ein bisschen zwiegespalten, ne? Und ähm, also ich habe es für mich jetzt so entschieden, klar fahre ich weiterhin Fahrrad, solange es noch geht zur Arbeit. Ähm, auch wir sind da so ein bisschen betroffen von, ähm, von der ganzen Geschichte mit Kurzarbeit und und und. Ähm, aber ich fahre vernünftig. Ich fahre wesentlich ähm, vorsichtiger als vorher. Ich jage keine Strava-Rekorde hinterher. Ähm, das macht gerade ne? keinen Sinn. Ist, auch weniger, los Ist auch weniger los gerade. Ist auch weniger los gerade auf ja. der
0: Straße, ne? Zum
1: Glück. Ja, ähm, Schön ist natürlich abends, wenn ich von der Mittagschicht nach Hause fahre, die Straßen sind so ziemlich leer und ich fahre momentan tatsächlich die ganzen Hauptstraßen hier in Essen ab, ohne dass ich mir großartig Sorgen machen muss äh, um mich und mein Fahrrad. <lacht> ähm, ich ich habe das mal getestet oder ich wollte es jetzt mal testen und äh, bin da bisher ganz gut mitgefahren tatsächlich.
0: Ja, ist schon beachtlich. Ich, ich mache es jetzt auch immer im Homeoffice klar. Ich bin ja eigentlich auch Computer, aber im Homeoffice ist der Weg vom äh, Schlafzimmer bis zum Arbeitsplatz, sind so zehn Schritte. Muss man sich auch ein bisschen bewegen. Und äh, ich habe ich hab versucht, im Wald zu fahren. Kannst vergessen. Da sind nur Menschen unterwegs. Aber die Hauptstraßen zu fahren, da sind keine Autos mehr unterwegs. Das ist toll. Die Hauptstraßen sind leer. Straßen sind leer. Du kannst die Straßen fahren jetzt mittlerweile als als Radfahrer. Äh, sogar gefahrlos, ohne dass du über den Haufen gefahren wirst, wie sonst.
1: Also ja, ja. Ist, schon, ist schon ein anderes Gefühl, ne? Also muss ich sagen. Also Auch so am, am Wochenende zu fahren, klar, jeder sagt, ja, dann gehe ich im Wald und fahre da ein bisschen für mich hin. Und, aber da sind einfach zu viele Menschen tatsächlich jetzt unterwegs. Und äh, das habe ich für mich, für mich schon vor längerer Zeit festgestellt, am Wochenende durch Industriegebiete zu fahren, wo kein Mensch ist, wo man sonst nie herfährt, Stimmt. kann man ganz tolle Sachen entdecken. Und äh, finde ich total spannend. Von mir ist es nicht weit, zum Beispiel bis zum Duisburger Hafen. Ich wohne hier in Essen, das ist jetzt nicht allzu weit dann. Stimmt. Ist total spannend, Firmen zu entdecken, die da ansässig sind oder was sie für Gebäude haben, Kräne oder sonstiges äh, da auf den Plätzen stehen haben. Macht Spaß und ist echt eigentlich nur ein Geheimtipp.
0: Ja, man muss sich irgendwie beschäftigen, auch am Wochenende, ne? Jetzt, wo die ganzen äh, ja, Events abgesagt werden, wo wir hinwollen, die du auch planst dieses Jahr. Das ist ein bisschen doof jetzt natürlich, ne? Das ist äh, klar verständlich, aber ähm, da fällt natürlich die ganze Planung des Jahres zusammen, ne? die man ja abstimmt mit seinem Jahresurlaub, mit seiner Familie, die man abstimmt, so, wie, ne? muss man ja auch hart, hart erringen, hart erkämpfen die Termine, ne? die Slots sagt, hier, ich will zum <lacht> ja. Event über Pfingsten zum Event nach, nach Belgien zum Beispiel, hart erkämpft und jetzt
1: oh, langes Gesicht, verdammt, jetzt fällt alles aus, ne? Das ist ja, ärgerlich. Also, Das ist äh, wirklich ärgerlich. Ne? Ich meine, da stecken wir halt nicht drin, aber ähm, diese ganze Vorfreude auf diese ganzen Events, die man sich da so zurechtgelegt hat, wo man sich angemeldet hat, ja, die ist natürlich dahin ne? und so ziemlich alles fällt da gerade weg. Der, ja. Die Hoffnung liegt eigentlich auf den Herbst, vielleicht noch mit dem Dirty Boar in Belgien. Ja. Äh, selbst das wird langsam
0: eng das ja. wird eng ja also wenn ich sehe dass ein paar also die Events die jetzt klar im äh, auch Mai stattfinden die kannst du vergessen äh, Belgien hat ja auch glaube ich äh, ähnlich wie wie Holland auch Ausgangssperre auch äh, auch Events äh, bis bis äh, bis Anfang Juni glaube ich klar wie du sagst man hat sich gefreut man hat geplant man hat, manche haben auch vielleicht so hintrainiert ne aber die meisten freuen sich und die die setzen die Termine jetzt wieder zum Herbst hin da weiß ich auch nicht so ganz Klar, sagt man es ganz ab oder verschiebt man das? Wenn man es ganz absagt, ist, ist natürlich die, ist natürlich der, ja, Stimmung im Eimer komplett. Wenn man, es, wenn man es verschiebt auf Herbst und das muss man nochmal absagen, wovon ich persönlich ausgehe, das ist meine persönliche Meinung. Ich, ich glaube, ich bin immer Optimist, aber da bin ich äh, eher der erfahrene Optimist. So, und ich glaube, dass zum Jahresende, weiß ich nicht.
1: Nee. Also ich äh, bin da mittlerweile auch so ein bisschen pessimistisch, ähm, weil keiner kann ja wirklich vorhersagen, wie es weitergeht Na, und ähm, das ist alles mit Vorsicht zu genießen, wie ja, gesagt, mein Fokus lag ähm, zum Beispiel dieses Jahr auf Eschborn Frankfurt, da habe mhm. ich äh, viel darauf hintrainiert, habe mir einen Rollentrainer besorgt und und und, also wirklich hart trainiert, voller die, Vorfreude, die voller Energie. Gebrauchen. Den kannst du jetzt gut brauchen, Rollentrainer, ne? Ähm, <lacht> ja. <lacht> jetzt lohnt es sich tatsächlich. Ähm, ja, ist natürlich dann ärgerlich. Ja. Ne? Oder hier ja. der Hanse Gravel, jetzt Mitte ja. April, von ja. Hamburg nach Stettin, ist auch abgesagt. Den hätten wir ähm, ja auch, hätte auch so fahren
0: können, die Strecke war ja klar, aber jetzt grenzen dicht gemacht und kein Hotels, kein, grenzen
1: dicht, keine Hotels und keine Verpflegungsstation unterwegs, ne? Genau. Und die Zugverbindung weiß man auch nicht so genau, wie das mhm. jetzt abläuft. Die Tickets hatten wir auch schon gebucht. Mhm. Ja, jetzt hat man sich das ganze Equipment gekauft. Ähm, ne, war auch super darauf vorbereitet. Äh, ist natürlich ärgerlich. Okay, kann man irgendwann nochmal fahren? Gar keine Frage. Aber mhm. halt diese Vorfreude auf dieses Event, ähm, die hat natürlich einen starken Riss gerade bekommen.
0: Das ja. ist leider so. Ja, bei mhm. mir auch. Also, mein, ich, ich habe... Zwei größere Events, so eigentlich, ge eigentlich geplant gehabt mitzumachen. Jetzt der erste wäre jetzt im äh, Ende, Ende April. Da gibt es noch keine, keine Absage vom Greffelrünsche, einmal um Frankfurt. Das ist also am einen Tag gibt es noch keine Absage. Okay. Äh, kennen Wenn du das hören solltest. Ne? Also, ich weiß nicht, so 100 Leute, ähm, Klar ist es ist, 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 ist kein, kein Event in dem Sinne. Das heißt, man, man trifft sich und fährt los und fährt einmal um Frankfurt, 300 Kilometer, morgens, um ich glaub, 5 Uhr geht's los. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich da mit, mitfahren sollte, weil einmal, einmal das Thema hinkommen. Ich müsste sowieso mit der Bahn anreisen. Das kannst du, wie du sagst, eh, eh gerade nicht planen. Um die Uhrzeit ja jetzt eh nicht, auch nicht unbedingt. Und ja, das nächste Event wäre im Mai gewesen, der Desmaklers Pass in Belgien. Das, das, das gibt auch nichts das gibt nichts im Mai, habe ich auch mich drauf gefreut. Da freut man sich, Auf Dinge freut man sich teilweise ein ganzes Jahr drauf. Ne? Wenn man letztes ja. Jahr, wie du beim Dirty Boar warst, bei mir ist es leider ja nicht gepasst vom Termin zum Dirty Boar, äh, freut man sich das ganze Jahr drauf, wenn man einmal da war. Ne?
1: Ja, das sind halt so Events, ähm, die bleiben in der Erinnerung hängen. Mhm. Genau wie der Smugglers Pass letztes Jahr. Das war halt alles so ein bisschen familiärer. Ähm, die Leute waren total offen und äh, ja. es war ein riesiger Spaß. Ja, ist cool. Und, äh, da hat man ja letztes Jahr schon gesagt, da fahren wir auf jeden Fall wieder mit. Ja, ja und dann kommt sowas dazwischen. und Ja, ja gut. Und ich, ich
0: dachte schon, super, dann, nee, schade, wenn es abgesagt wird, aber egal, machst du halt eine, eine man show draußen, fährst da halt so oder einfach rüber mit dem Fahrrad und fährst die Strecke da. Kannst du auch vergessen jetzt. Ne, das ist äh, da hast du, du kannst du nimmst kannst runterkommen, so du weißt nicht, ob du aus dem Land wieder rauskommst, ob du überhaupt reinkommst, äh, wie dumm die Leute sich angucken und mit Dreck bewerfen oder so, wenn du da rumfährst.
1: Äh, ja, ja. Man hat dann auch ein. Schlechtes Gewissen, muss man ehrlich sein. Ja. Und ähm, teilweise, auch, ja. wenn Gut. ich jetzt hier schon wie letzten Sonntag von der ja. Haustür weggefahren bin, hm, was denken die Leute, äh, sieht das ziemlich doof aus, gerade wenn ich hier so sportlich angezogen durch die Gegend fahre. Ja, also solche Gewissensbisse kommen dann auch. ne? ist ein komisches Gefühl, ne? Ja, das stimmt. Ja. Habe
0: ich auch, ja. Habe ich auch, wenn ich jetzt gerade losfahre. Wie gesagt, ja. Die ganzen Events waren weg. Du hast auch ein Event geplant gehabt dieses Jahr, ne? Wieder die 100 äh, Miles, Night of Miles. Night of the 100 Miles. Of the 100 Miles, okay. Ja, ich, ich, ich
1: verpeile die ganzen Namen wieder, okay. <lacht> ja, man kommt da schon mal leicht <lacht> durcheinander. Ja, ähm, ja. ja, das ist ja so, so mein eigenes kleines Event äh, gewesen, was ich mit einem Freund ähm, so ein bisschen auf die Beine gestellt habe. Ähm, wir hatten jetzt eigentlich Ende März geplant die Anmeldung durchzuführen das haben wir jetzt auch erstmal verschoben auf Anfang Mai mhm. ähm, da wir ja halt nicht wissen wie es wie es kommt ähm, ob die Epidemie sich noch weiter rasant ausbreitet und ähm, eigentlich ist es so wenn das nicht klar ist Anfang Mai wie die Lage ist müssen wir das tatsächlich auch absagen weil dann auch uns die Zeit alleine von der Planung her davonläuft das ist es ja ne? ähm, das ist ja
0: nicht nur das Fahren, das ist ja auch die Planung an sich, ne? Die Vorbereitung, genau. Mützen vorbereiten und sowas alles, ne?
1: Das ist ja ja oder ja. auch halt, halt die ganzen Supporter, die mhm. uns da so ein bisschen unterstützen. Ähm, ja. Die stehen ja teilweise selber so ein bisschen auf dem Schlauch und mhm. äh, die haben teilweise auch andere Sachen gerade im Kopf verständlicherweise dann wird es tatsächlich eng. Und ja. ähm, die Ferien kommen ja dann auch noch dazwischen. Ob man da jetzt im Sommer wegfährt, äh, sei dahingestellt. Es steht auch alles auf die Kippe. Weiß man ja auch alles Aber nicht man hat ja nur so einen gewissen Zeitraum, äh, um alles so auf die Beine zu stellen. Und ähm, wir, wir schieben das schon so weit wie möglich nach hinten. Wir hoffen, mhm. dass es funktioniert, aber momentan bin ich auch da sehr pessimistisch, wenn ich ehrlich bin. Okay, Ja, das hängt ja auch teilweise, das habe ich
0: von anderen Veranstaltungen auch gehört, so natürlich die, ähm, ja, die Sponsoren, an denen hängt es ja auch teilweise jetzt auch ein bisschen. Ne? Jetzt äh, hat man die gewonnen, die Sponsoren, die sagen, ja, wir, wir, wir pumpen da so ein bisschen Material oder ein bisschen Geld rein, neue Event, also dass wir ein bisschen supporten das Ding und äh, jetzt, jetzt muss es ab, jetzt muss es absagen und du weißt nicht, ob du die vielleicht auch für nächstes Jahr wiederbekommst. Ne? Das ist ja auch mal so eine Sache.
1: Ja, ja. Das, das ist nicht ganz einfach. Okay, also die Sponsoren, die wir hier für unsere Night of the 100 Miles haben, mhm. die sind hier zumeist lokal ansässig mhm. okay. und ähm, da sind die Wege halt ein bisschen kürzer. Ähm, ja, aber es ist trotzdem halt nicht einfach. Ne? Ähm, ja. Wie gesagt, die haben halt andere Sachen gerade im Kopf. Die müssen auch gucken, dass sie überleben. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Ja, stimmt. Du musst mal
0: gucken, ob, ob es die Sponsoren nächstes Jahr auch überhaupt noch gibt. Ne? Äh, ja, so das traurig,
1: dass es sich auch anhört, ja, aber le leider ja. muss man... Ja.
0: ja, ja, dann hat man jetzt, jetzt ein bisschen mehr Zeit, um, um sich mit so Dingen beschäftigen, wie äh, ja, in der Garage arbeiten, mit dem Fahrrad rumschrauben und, <lacht> und du hast letztens so einen, so einen Reifen draufgezogen bei dir, habe ich gesehen. Ne? Du hast einen neuen Reifen draufgezogen und drüber geschrieben, den, den Conti Terra Speed hast du drauf gehabt,
1: oder? Ja, weil ich habe äh, da Gutes von gehört, in, in Testberichten. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es für mich praktisch akut, einen neuen Reifen draufzuziehen. Der alte war durch halt. Ja, den habe ich mir dann besorgt und ähm, ja drauf gemacht, gefahren. Erste Gefühl, super. Ähm, also man merkt tatsächlich förmlich den Geschwindigkeitszuwachs. Mhm. Ähm, Beängstigend fand ich nur, wie schnell da Cuts zu sehen sind, also wirkliche ja. Cuts, ähm, dass man so ein, zwei Schichten darunter schon sieht, finde ich da ein bisschen grenzwertig und der Abrieb auf äh, Asphalt ist enorm. Mhm. Ähm, ich muss mir da immer anhören auf diversen Kanälen. Ja, ich fahre ja noch mit Schlauch. Da ist das schon <lacht> Steinzeit noch. Ja, mit Welt wie viel Bar ich fahre. Ähm, <lacht> viel zu viel ja, klar. Bar. Ja, klar. ja gut. Alle ähm,
0: alles besser, das ist klar. Das, das, das kenne ich. Da, da müssen wir mit leben, ne? wenn du irgendwas ja. schreibst, das ist klar. Aber ja, das ist äh, mit den Katzen, das habe ich auch erlebt. Jetzt, also ich habe den, 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 den Terra Trail drauf, nicht den Terra Speed. Mhm. Der ist äh, relativ ähnlich. Ich glaube, die, äh, ich glaube, das Profil ist da ein bisschen, bisschen anders gearbeitet. Aber ist ein bisschen gröber, ne? Ist Ein bisschen gröber, Doch. ja. Es, es, es sieht auf den ersten Blick gleich aus. Ist aber ein bisschen gröber. Ist weil, ich glaube, die Mischung, so wie es aussieht, ist relativ ähnlich. Das heißt, ich habe auch schon, weil ich fahre fahr damit natürlich auch. Abwechslung, Gelände und auch mehr Straße damit und da habe ich auch schon mhm. viele tiefe Cuts drinne muss ich muss ich sagen, es ähm, ist, ist noch nicht weiß, weil ich, ich fahre den Tubeless und da, da bin ich total begeistert von, also ich habe den Tubeless sofort dicht bekommen, was ich bei den anderen Reifen hier, WTB, die ich drauf hatte, die ersten WTBs, die ich drauf hatte, die, die Tubeless gefahren bin, waren auch perfekt die Nächsten, die, die ich da drauf hatte, habe ich nicht mehr dich bekommen. Das waren diese mit diesen schönen ja, die, diese hippie Skinwall, ne? diese helle, braune Skinwall. Ah, ja. Und die, die ist dünn. Die ist einfach nur blöde dünn und klar, ja, jetzt kommen wieder tausend Kommentare, ich kann es jetzt schon abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, du musst schütteln, rütteln und jetzt, ich, du, musst dann, du musst unbedingt das, das, äh, die Dichtmilch nehmen. Nein, die Dichtmilch ist besser, die ist so besser, um Gottes Willen, da ist die Ammoniak drin, um Gottes Willen, da ist ja das drin. Ja, komm, ist geschenkt, ich habe das auch genug gemacht mit Tubeless, ähm, ich habe die nicht dicht gekriegt. Ich habe die einfach nicht dicht gekriegt, diese WTB-Resolut äh, dafür mhm. und äh, habe ich auch mit Schlauch gefahren und jetzt die Dinger... Aufgezogen, die ging so leicht drauf, aufgezogen, selbst mit der Handpumpe äh, nur gearbeitet, nicht Kompressor, nichts, einfach Handpumpe, bumm, fest drauf, Milch rein, dicht. Ich dachte auch, okay, das dauert ein bisschen wieder, rütteln, schütteln, nichts, sofort dicht gekriegt und ah, ich liebe ja Tupless.
1: Siehst, siehst du denn ähm, bei den Einstichen, dass da irgendwo mal Dichtmilch äh, rauskommt? Nicht
0: zu sehen, okay. Nein, also es geht wirklich nicht durch, also der, der ist. Ich warte mal ab, bis er abgefahren ist. Dann, dann, dann schneide ich den mal auf. Mal gucken, was da wirklich drin ist in, in, in dem Reifen. Aber der sieht schon ziemlich dick aus. Also die, der, der muss noch irgendeine dicke Kunststoffschicht eingearbeitet haben, weil der hat ähm, in der Beschreibung noch einen speziellen Pannenschutz irgendwie drin. drin ne? Den habe ich jetzt aber nicht, nicht festgemacht am Gewicht und auch nicht am Fühlen. Also der ist ziemlich weich, der Reifen. Mhm. Normal hast du ja Pannenschutzreifen, so ein Smart Sam Schwalbe oder was. Ne? Die, 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 die kannst du ja als Lenkrad nehmen. Ne? Das ist ja knochenhart, das Ding. Das ist ja, <lacht> ja. Also tonnenschwer, so ein Ding. Ne? Klar, ähm, die, die da, da kommt, da kommt kein, keine Schraube durch, aber es ist Tonnen schwer. Das habe ich bei dem jetzt nicht festgestellt. Aber wie gesagt, auch Katz drin, jede Menge. Weil ich fahre ja auch durch Großstädte durch, durch Köln. Ist auch kein Geschenk. Ich bin durch die, durch die Glasstadt und äh, da ist noch nichts durchgekommen. Also toi, toll toi. Da habe ich noch aber Glück da bis jetzt. Ist
1: natürlich interessant. Also wir fahren ja fast den gleichen Reifen. Ja. Du fährst in tubeless und ja. ich fahre ihn mit Schlauch. Ja. Und ähm, da ist vielleicht echt mal so in, in Zukunft äh, interessant zu sehen, Reißen die Katz wirklich irgendwann auf oder ist das nur ja. oberflächlich? Ähm, ja. Sollten wir vielleicht mal im Auge behalten. Finde ich eigentlich immer ganz interessant im Vergleich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich habe jetzt mit dem, da müsste ich jetzt nachgucken, ich glaube irgendwas in den 400 Kilometer mit runter jetzt. Also ich fahre der mit 1,8 Bar. 1,8 mhm. Bar, relativ wenig, selbst auf Straße. Ich habe schon echt Bedenken gehabt, aber der rollt wirklich super. Also... Da, da, da weigt auch nichts runter in den Kurven oder sowas, der, der, der ploppt nicht von der Felge, da ist, äh, das läuft, also da habe ich wirklich, wirklich äh, einen recht guten Punkt gefunden, 1,8 Bar bei meinem Kampfgewicht und äh, ich fahre ja auch so ein paar Roubaix-Strecken, bei uns sind ja hier auch hier am Rhein, sind ja auch die, die Deiche, die sind ja auch nicht besonders gut ausgebaut, lang jetzt jetzt, jetzt habe ich die perfekte Gelegenheit zu testen, jetzt fahre ich, ne, einmal am Tag fahre ich hier äh, Köln, äh, Köln-Leverkusen ab, äh, die Runden, und da habe ich Deiche ohne Ende und da habe ich natürlich so so schöne, dicke, fette Kobbels, also Pflasterstraßen. Da federt der verdammt gut ab. 1,8 Bar, Tupeless,
1: federt der verdammt
0: gut ab. Also
1: okay, da, also da, ich muss auch sagen, also komfortabel ist er. Ja. Definitiv. Ja, also er, ja. er fährt sich gut, das Fahrgefühl mhm. ist gut. Nur bei mir hat halt dieses Sicherheitsgefühl so ein bisschen nachgelassen. Obwohl ich jetzt, ja, ich habe keine wirklichen Pannen gehabt. Ich hatte mhm. einmal, ähm, mir so eine Krampe, so eine Eisenkrampe reingefahren, aber das ist ja höhere Gewalt. Ja, ne? Also das, das zähle ich nicht mit als Panne. Ich auch nicht. Das, so. ist, das gehört dazu. Das ist. Also ich habe den ja. jetzt oh, bestimmt schon jetzt zweieinhalbtausend Kilometer mhm. drauf und ähm, wie gesagt, fährt sich nach wie vor gut. Ich fahre so ja irgendwo so zwischen 3,6 und 4 Bar. Etwas mhm. über 4 Bar manchmal. Mhm. Ja? Argument ist immer, ja, du springst ja dann förmlich mit, immer mit dem Reifen, wenn nee. du fährst. Nee, empfinde ich nee. nicht. Und selbst nicht wenn so. ich vorne weniger, zum Beispiel mhm. weniger Druck reinmache. Mhm. Ähm, ich habe Scheibenbremsen, mhm. weniger Druck. Ich gehe aus dem Sattel. Ja. Ähm, die Bremsen schleifen. Mhm. Deswegen fahre ich vorne halt auch mit relativ hohem Druck. Mhm. Und ich habe da eigentlich ja, keine Probleme mit. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt so stark abfeder, ähm, dass ich hochspringe. Also ich finde es nach wie vor komfortabel. Mhm. Ähm, um, ja Alles gut. gut. Also habe ich bei meinen Reifen davor, tubeless, habe ich es hab auch gefahren. Also also
0: die, die ich tubeless gekriegt habe, die Reifen, die habe ich auch mit, mit über drei Bar gefahren. Das ging perfekt. Also da habe ich äh, also allen unten zu äh, entgegen. Also alle die sagen, Gottes Willen viel zu viel, die sagen viel zu wenig. Ehrlich, das muss jeder sich selber entscheiden, wie komfortabel ja. er fährt. Und äh, die kannst auch locker drei Bar fahren. Was, was was soll der Blödsinn Bin Ich auch mit drei Bar bin ich auch den den äh, den Resolute WTB auch im Gelände gefahren mit. Wo alle sagen, Gottes Willen, da federt er gar nicht mehr ab, da springst du gegen jeden Baum, wie du sagst. Nee, ja war nicht so. War nicht wirklich ja. so.
1: Also, also letztes Jahr beim Dirty Boar in den äh, belgischen Ardennen war es so, dass ganz, ganz viele ähm, am Wegesrand standen, die tubeless noch unterwegs waren und mhm. irgendwo siffte es überall raus und ich mit meinen Schlauchreifen bin über die spitzen Steine <lacht> da gefahren. Ich hatte toi 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 nicht eine Panne und oh ähm, also das war schon sehr auffällig, wie oft da tatsächlich Leute am Rand standen und äh, da guckte was weißes ja. raus, da ja, ja. sifte es aus dem Reifen. Also, also fand das ich schon beachtlich.
0: Ja, also, ich, also, also ich muss für mich sagen, also ich war lieber Tubeless, weil äh, ich fahre ja auch viel, auch, auch zur Arbeit mit dem Rad und so durch wie gesagt die benannten, äh, nicht diese schönen Städte. Und äh, ich habe mir, ich, ich hau mir immer was da rein, Glas, Schrauben, Nägel, alles, äh, wie du sagst, hier die Eisenkrampen und klar mit, mit Schläuchen. Also ich habe einen Keller voll mit mit Schläuchen, die, die mehrere Löcher haben, mehrere sogar, die ich am einen Tag eingefahren habe mit Tubeless, da merkst du abends mal, ach, da ist ein, da ist ein Punkt am Rücken irgendwo, da das da hier, das klebt irgendwas, ah, alles klar, habe ich wieder ein Loch eingefahren, hat sie jetzt abgedichtet. Also für mich ist das da, die, die Erfüllung, also Tubeless, also für, für kleine Katzen, kleine Schrauben und kleine Gläser, das merkst du nicht. Nur abends, am, ja. äh, entweder wenn du keine Schutzbleche fährst am Rücken oder halt du siehst es gar nicht, dass da irgendwas war. Also ja. ich finde das toll.
1: Ja, also ich, ich bin dem jetzt äh, also auch nicht abgeneigt, bin ich ehrlich. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt nächste Mal irgendwie Reifen wechseln sollte, dann werde ich auch schauen, dass ich das selber mal versuche. Ähm, als, als Tipp, ich habe gerade, kennst du ja auch, radelmädchen Ja. Juliane, ähm, genau. die hat gerade da so eine kleine Kooperation, glaube ich, mit Schwalbe.
0: Da habe ich gesehen, ähm, hat es auf ihrer Homepage
1: veröffentlicht, glaube ich. Genau, da geht es darum, genauso wie wir, Sie ist immer mit Schlauch gefahren. Jetzt hat sie die Möglichkeit, das mal tubeless zu fahren und zu testen. Und da hat sie einen interessanten Bericht drüber geschrieben und auch ein Video veröffentlicht, wie man das so montiert. Ist recht interessant, aber in Klammern, ich finde es auch Wahnsinn, was man da vielleicht doch im Vorfeld so an Materialien braucht, um wirklich tubeless zu fahren. Wie siehst du das? Ja. So kauft man ja. sich einfach einen Schlauch, zack, genau, fertig. Rein, raus. ja. Ähm.
0: Ja, gebe ich zu. Man, man muss sich ein bisschen darauf vorbereiten, nicht nur mental, sondern auch, äh, auch materialtechnisch vorbereiten. Punkt eins natürlich klar, der, ähm, die, also die felge muss tubelessfähig sein und du musst ein, ein Felgenband sauber eingeklebt haben. Das habe ich jetzt bei meinem äh, tri was ich habe, habe ich, habe ich nochmal ein neues Felgenband eingeklebt. Erstmal das falsche gekauft, dann das richtige gekauft, die richtige Breite. Das muss sauber eingeklebt werden. Da musst du extrem darauf achten, dass das sauber klebt. Wenn das nicht sauber ist, dann kannst du es vergessen. Wenn du Blasen und Luft drin hast, dann kriegst du es nie dicht. Das, das, da musst du sorgfältig arbeiten dann muss du natürlich ein gutes Ventil haben, was, ähm, was sie einsetzt. Also ich persönlich nut nutze sie vom Milkit, die sind super. Milkit Ventil. Und dann ähm, brauchst du eigentlich gar nicht mehr so viel. Die Es, es gibt. Ja, es gibt mehrere Wege, wie, wie man ja so, einen, ja so einen Reifen eigentlich auf die Pflege drauf bekommt. Du, du musst halt ja richtig viel Druck haben. Das kannst du mit einer kleinen Luftpumpe ja eigentlich gar nicht so richtig bewerkstelligen. Aber ich habe es eben gesagt, bei dem bei dem Conti hat es erstaunlicherweise funktioniert. Mit der normalen Standpumpe, die ich habe, die SKS Joe die ich habe, habe ich direkt drauf bekommen. Ansonsten arbeite ich, das hört sich jetzt vielleicht für manche Umweltschützer nicht so schön an, habe ich mal gearbeitet mit CO2-Kapseln. CO2-Kapsel, äh, bumm, drauf, fertig, ist doof, du schmeißt jede Menge Zeug weg, ähm, was ich jetzt aber gefunden habe, ist von, auch wieder von meinem Sponsor Milkit, habe ich diese, äh, habe ich diesen Booster bekommen, das sieht aus wie, wie so eine Sicket-Trinkflasche, und die hat oben drauf, also aus Aluminium, und hat oben drauf ein, ein Ventil, ein Fahrradventil drauf, und du kannst dann die, die, diese Aluflasche mit bis zu 11 Bar Befüllen, also mit meiner Standpumpe, 11 Bar drauf, und dann setze diese Flasche, das Ventil, auf dein Fahrradventil drauf, und dann wird, dann drückst du einmal kräftig drauf, das kann ich mal im Video irgendwo mal zeigen, dann macht das einmal kräftig, 11 Bar strömt sofort in den Reifen rein, in das richtige Ventil, und der Reifen ist drauf. Das ist. Sehr umweltfreundlich, das klingt ja. gut. Das, das, das gut. klingt gut. Oder die halt die andere Methode. Du hast das Glück, du hast einen Kompressor. Kompressor drauf. Das habe ich bei einem Kumpel mal ausprobiert. Der hat in der Werkstatt einen Kompressor. Da habe ich erstmal mal ausprobiert. Das geht genauso gut. Aber wer stellt sich mal eben Kompressor im Keller für's? Nur, nur für nur für seine Reifen. Ne? Dafür ist, glaube ich, ist die Variante, die ich jetzt rausgefunden habe, Standpumpe und diesen Milkit Booster. Super, mhm. also da, das klappt sofort. Die, die CO2-Kapseln, ja, ich gebe es zu, ich habe es auch gemacht, äh, weil ich nichts anderes hatte und typisch äh, fahren wollte und musste, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Äh, mehr Kulpa, ich mache es nicht mehr, ich, ich bin nicht mehr äh, an Schultern und Umweltverschmutzung, jetzt so viele Kapseln mit CO2-Luft in der Luft hier. Äh, ich mache es jetzt nicht mehr, aber es geht. Also es geht, man kriegt auch unterwegs mit CO2-Kapseln äh, dann auch den den Reifen wieder drauf, wenn, wenn er mal runter ist. Das ist auch der, der Vorteil. Ja, und das, ja, und die Dichtmilch natürlich, ne. Also, ich, ja. ich nehme wieder, die, diese milkit ventile die haben den Vorteil, ähm, wie, wie, man dann auch, die, da kannst du das, äh, die Seele, das Innenleben, kannst rausschrauben, und dann mhm. kannst du dann dadurch die Dichtmilch einfüllen. Milkit hat so ein, hat so ein, hat zwei Ventile in ihrem Ventil drin. Wenn du das Ventil rausgeschraubt hast, haben die ganz unten in dem Teil, der an der Felge befestigt wird, noch ein kleines Rückschlagventil und da kannst du mit einer Spritze durchstechen und kannst dann die Dichtmilch, wenn Druck auf den Reifen drauf ist, maximal ein Bar, Druck drauf ist, kannst du da einführen und dann die Milch reinpumpen. Das heißt, du musst nicht äh, den, den, den Reifen halb drauf machen, Dichtmilch reinfüllen und dann ganz vorsichtig den Reifen drauf machen, das ist eine Riesensauerei, das, äh, das geht immer in die Hose, da kannst du die ältesten Sachen anziehen, du bist immer versaut. Mit diesem Milchding machst du Reifenkorbett drauf, Vorher das Ventilrit rein, dann machst du Druck drauf, Ventil wieder rausschrauben, Dichtbild rein, Ventil wieder fest, das war's. Also, ich bin nicht mehr versaut seitdem. Also, das, das kann ich sagen. Mirgrid habe ich auf meinem Blog mehrmals drüber geschrieben. Ich bin total begeistert davon. Kostet ein bisschen mehr die Ventile, aber äh, die lohnt sich wirklich.
1: Aber meinst du nicht, allein diese, diese technischen Fragen, die schrecken ja. vielleicht Leute ab, die halt gerade erst so zum Radfahren, Graveln, wie auch immer ja, kommen? natürlich, ja. Ja, also, also das macht man nicht, wenn man ein, zwei Jahre
0: Fahrrad gefahren ist. Das, 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 das höre ich auch raus Selbst selbst bei manchen, mit denen ich jetzt schon ein paar Jahre fahre, die auch schon länger als ich Fahrrad fahren, die sagen auch, nee, das ist mir zu kompliziert, ich, ich raffe das nicht, ich kriege das nicht hin. Die sind ja halt nicht, nicht so technisch versiert. Gut, ich gebe zu, ich, ich bastel bis mir ein Fahrrad, ich baue bis mir ein Fahrrad. Ich habe meine eigene Fahrradwerkstatt im Keller mittlerweile ja auch gebaut. Also ich mache ziemlich viel. Also bis, also bis zum Laufradbau mache ich alles selber. Für mich ist das jetzt kein Hexenwerk mehr, aber... Ja, ist es schon ein bisschen. Also es kann es, abschrecken. Es, es kann abschrecken, ja. Äh, man macht, macht, man macht sowas nicht im Wohnzimmer. Man, um Gottes Willen, nein, <lacht> nicht im Wohnzimmer. Das, das, das ist ein ganz schlechter Warf. Also, woman acceptance factor ist ganz schlecht dabei, ähm, sowas im Wohnzimmer zu machen, weil es kann schon mal <lacht> versauen. Man kann schon mal ein paar Sachen versauen. Das wäre doof am, am blauen Lokati da weiße, dich Milch zu haben. Ja, ich, ich glaube, es schreckt ab, ja. Es ist halt aufwendiger als so einen dummen Schlauch da reinzuziehen. Das ist halt, das kennt man mit, mit elf Jahren, hat man gelernt, einen Schlauch reinzuziehen beim Fahrrad. Ne? Das kennt man.
1: Ja, also deswegen, also das ist immer noch bei mir so. Ja, ich habe einen Ersatzschlauch mit. Ich habe CO2-Kartuschen oder eine Luftpumpe Klar. mit. Je nachdem, mhm. wo ich fahre, ähm, habe ich eine Panne. Nach fünf Minuten fahre ich wieder weiter. Also es geht halt irgendwie gefühlt mhm. schneller. Ja. Okay, also bei meinem Tubeless ist es halt so, du musst sie erstmal gründlich vorbereiten. Und mhm. hast natürlich während des Feierns dann Ruhe, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, das da ist hast gut. du dann komplett Ruhe. Aber ehrlich... Ähm. Ich habe auch Schläuche mit. <lacht> Ersatzschläuche
0: zur Not. Natürlich. Und ehrlich, ähm, viele belächeln mich schon mal, die, die mit denen ich aber länger gefahren bin, die greifen gerne auf mich zurück. Ich habe immer zwei Schläuche dabei. Immer, <lacht> immer, egal ob ich tue das oder nicht. Ich habe das tubeless Werkzeug dabei, klar. Du kannst ja auch schon mal ein Loch haben, was größer ist, als äh, die dich ab äh, abdichten kann. Da gibt es das Werkzeug dafür. Da kannst du in das größere Loch kannst du so eine Dichtwurst ein ein tropfen. Ein, ein Wenn das Loch ein bisschen größer ist, dann gibt es so ein Werkzeug, also es das ist. ist das so eine Spitze ist da glaube ich dran, ne? Ja, genau, also ist ein Werkzeug mit so einer Spitze, also wie eine Nähnadel, fast eine offene Nähnadel, wo du das Garn hinten so, so reinfädelst, das ist aber zur anderen Seite offen und da führst du dann so eine kleine, so eine kleine Salami durch, die ist so zwei, drei mm dick, die, die fädelst du ein und dann stichst du damit den Reifen rein, ziehst sie langsam wieder raus und dann bleibt die, diese Wurst, bleibt dann in ein Loch hängen, saugt sich dann mit der Dichtmilch voll und dichtet damit das größere Loch ab und, es, und es, es härtet aus. Es, ähm, das ist das ist ziemlich weich, wie so eine Salami und es härtet aus und der Reifen ist wirklich nachher ich will nicht sagen vulkanisiert, aber der ist dicht. Du kannst aber ganz normal weiterfahren, das, äh, bis zum Lebensende des Reifens merkst du das Ding mehr nicht mehr, wenn das Loch zu groß war. Sind dichtwurst. Aber ja, das machst du halt ehrlich, wenn du unterwegs bist und, und zur Arbeit musst und du hast dann so ein großes Loch drin, dass du damit arbeiten musst, ey, da hast du in 10 Sekunden den Reifen runter, Schlauch eingezogen, der war komplett versaut ist, nachher mit Dichtmilch, du kriegst es teilweise ganz schwer wieder raus, nach hier aus dem Reifen, aber da ziehst du den Schlauch rein und fertig.
1: Ja, also das ist dann immer noch so... Ach. Da fehlt vielleicht manchmal noch so, so ein bisschen das letzte das letzte I-Tüpfelchen für die Technik. Ich meine ist natürlich unheimlich interessant, ja. ähm, das Thema Tubeless, gar keine Frage. Ähm, manche denken vielleicht, da ist noch nicht ganz hundertprozentig ausgereift. Noch zu viel Arbeit ringsherum. Ähm, oh, aber guys. ich denke mal, da wird auch in, in Zukunft. Ähm, eine Weiterentwicklung geben. Ja, die wickelt weiter. Also ähm, was ich gesehen habe, die,
0: also was ich sehe, die Entwicklung ähm, geht auf jeden Fall weiter bei der, in Form der Dichtmilch. Es gibt sehr, sehr verschiedene Hersteller von Dichtmilch. Conti empfiehlt ihre eigene Dichtmilch, nicht nur, weil, weil die dann besser mehr verkaufen wollen davon, äh, einfach nur wenige Zusatzstoffe da drin auch, weil Dichtmilch hat auch wieder, gut, ich habe es eben noch nicht gesagt, einer der größten Nachteile, alle halbe Jahre Dichtmilch raus, neue Dichtmilch rein. Das kannst du mit, wie toll machen, ist eine Pumpe bei. Du kannst dann die Dichtmilch abpumpen und neue Dichtmilch reinpumpen. Das ist auch auch toll. Ähm, aber Conti zum Beispiel empfiehlt ihre eigene Dichtmilch, weil die ist ammoniumfrei. Die äh, greift den Schlauch auch nicht an. Es gibt halt äh, manche Dichtmilchsorten, die sollen sich nicht mit den Reifen vertragen und die machen die Reifen ein bisschen porös. Ich habe es noch nicht erlebt. Ähm, Bekannter auch noch nicht, aber... Man sagt es so, ne? Die 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 Physik sagt es so, ja. Die Chemie, die, nee, die Chemie sagt, das ist nicht so besonders gut, wenn man dieses diese schwerammoniumverseuchte Dichtmilch da an manche normalen Reifen dran setzt. Das äh, das löst die auf. Das heißt, man muss gucken, welche Dichtmilch man nennt. Und da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Dichtmilch, die ähm, die hat halt. Dünne Fasern, dicke Fasern äh, mit einge eingesetzt, weil Dichtmilch ist ja, ist ja eigentlich nur eine Flüssigkeit, die aus Fasern besteht. Und die und die Fasern dichten ja nachher die Löcher ab, die daher mit mit der Luft irgendwie oxidieren und dann irgendwie Magic da erzeugen und dann das Loch, das Loch äh, dicht, dicht kriegen. Ich habe das mir selber noch gar nicht so genau rausgearbeitet, wie das äh, im Endeffekt eigentlich wirklich reagiert an Luft, aber ist mir auch wurscht, hat bis jetzt immer auch funktioniert. Äh, und da gibt es da gibt's erhebliche Unterschiede. Also klar, Stance ist der, der Platzhirsch, Stance und, und das Schwalbe Blue, das Schwalbe Blue Dock, das ist auch Stans. komischerweise, wenn man drauf, drauf schaut, wer es hergestellt hat, auf der Flasche, das ist Stance-Milch. Ähm, <lacht> ja, da gibt es ja, es gibt so viele Hersteller mittlerweile von Dichtmilch, da kommen immer mehr, immer mehr auf den Plan, ich glaube, von muck glaube glaub ich, hat auch Dichtmilch mittlerweile rausgebracht und äh, es gibt eigentlich nur Unterschiede in der Zusammensetzung und äh, da wird viel entwickelt. Damit viel. ansonsten was willst du entwickeln äh, dichtband ist dichtband also zum ab zum abkleben das ist wie adressiv das ist das ist du kennst das ne? mit kleben und so alles ja. ne? also was da, da kannst du nicht mehr viel nicht, nicht viel mehr machen etwas klebt oder klebt nicht mehr ne? Ne? Das ist halt.
1: ja also das, man man wird sehen es ne? hängt ja auch so ein bisschen halt von von den felgen ab ähm, Mal gucken, was es da vielleicht für Entwicklungen gibt in naher Zukunft. Ja, also ist zumindest ein spannendes Thema, definitiv. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war gerne tubeless. Ich war gerne auf und viel tubeless und ja.
1: Fahren. ich versuche es mal bei nächster ja. Gelegenheit, wenn meine Reifen <lacht> so weit sind. Ja, also
0: beim ersten Mal es du dich.
1: Ich habe äh, mich einmal mit dem Martin Donat vom Lifecycle Magazin ja. äh, getroffen und äh, da habe ich so bei ihm auf die Felgen geguckt. Die sahen so leicht versifft, versaut aus. Dann hatte ich ihn gefragt, Aber, was hast du denn da gemacht? Ja, da ist so ein bisschen die Dichtmilch raus und das kriege ich nicht mehr ab. Uf, er ist natürlich dann auch so ein, so ein abschreckendes Beispiel. Ja, ähm, wenn die Felgen dann so versaut sind, du kriegst sie nicht mehr sauber. Äh. Ja,
0: also pff, man, man kriegt sie schon sauber, muss gut, muss gut schrubben danach. Also, das, das ah. ist schon ist fies. Ist fies. Es klebt richtig gut, ja.
1: Also es ist echt fies. Ja, also muss man wirklich gucken, dass man die Dichtmilch oh, innerhalb ja. des Schlauchs bzw. des Reifens behält und dann ja,
0: auf jeden Fall passt das schon ja auf jeden Fall. Da kann man auch im Dunkeln fahren damit. Da kann man auch mit den Dingen, oh, ich liebe die goldenen Übergänge. Wie kriege ich einen Übergang jetzt? Mensch, wir, wir reden über, über Tutorschläuche, wie, wie kriege ich einen Übergang zu, zur, zur Beleuchtung jetzt während der äh, Corona-Zeit? Wir müssen ja auch ein bisschen im Dunkeln fahren, äh, weil viele im Homeoffice sind. Oder, oder du, du fährst im Dunkeln mit, mit deinem Batman-Licht, habe ich gesehen. Ne? <lacht>
1: mein Batman-Licht ist gut. <lacht> da muss ich auch lachen. Ich, hatte ich erst gar nicht verstanden, den Witz. <lacht> Bis ich da nochmal genauer hingeguckt habe. Vielleicht sollte ich mir wirklich so ein so ein Zeichen nach vorne mal draufkleben, wäre bestimmt ja, geckig. Ähm, nee, ich habe einfach ähm, vom Busch und Müller tatsächlich diese x space drauf.
0: Mhm.
1: Und die hat so quasi zwei Lichtkegel, einen so einen vorderen. Und einen, der ein bisschen weiter strahlt. Und deswegen sieht halt dieser Lichtkegel so aus, als ob da in der Mitte halt Batman <lacht> das, das mit unterwegs ist. Hey, Batman, mir. Das Aber ist... ich bin da super zufrieden mit. Ähm, also ja. für mich gibt es fast keine bessere Lampe, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Weil die Lichtausbeute, ähm, mhm. die ist enorm hoch. Ähm, ich fahre hier über den Radschnellweg in Essen der mhm. ist halt nicht beleuchtet gerade abends im Winter im Dunkeln man sieht links ja. und rechts theoretisch nichts und diese Exxon Space die hat halt seitlich so kleine Aussparungen bzw mhm. ähm, Lichtdurchlässe die auch wirklich dann breit streuen also dass man wirklich links und rechts des Weges noch was mhm. sieht also siehst und, noch und die, das die ist äh, Igel, Hasen und alles noch ja genau und das ist halt ähm, ja, also man, man fühlt sich da richtig gut mit, mit dieser Lichtausbau hinterher. So, ne? Und ähm, ist was anderes, als wenn ja. man hier, sag ich mal, 40 Lux hat und man hat da vorne seinen kleinen Kegel und äh, da kann man sich auch eine Kerze davor da vorne draufsetzen. Ich das ist, ist ein Felicht ne? mit Spiegel, ja. Genau, also ja. deswegen bin ich da sehr, sehr zufrieden mit. Die ist zwar ein bisschen schwerer ja. vielleicht ja. als so manche andere Akkulampe, ähm, aber man muss auch sagen, theoretisch ist es auch wie eine Art Powerbank. Mhm. Man kann sein Handy dran aufladen. Ähm, also ich habe es jetzt noch nicht gebraucht dafür. Ähm, also man kann die Lichtintensität einstellen. Da ist also so ein angenehmer Regler drauf, den man auch mit dem Handschuh bedienen kann. Ähm, ja, ist super. Also, Ach, die ist das. Die, die, die
0: x Space 150, kann das sein? Genau. Mit, genau. Mit, ah, die ist toll. Ich habe davon die Version gehabt, die nicht diese Anzeige oben hatte, so, die, die, die normale äh, äh, Lampe, also es gibt die ja mhm. einmal, mit, wie du gesagt hast, oben eine Anzeige drauf, die zeigt, wie voll der Akku ist, genau. zum Beispiel. Genau, die ist super, die habe ich auch gehabt, die habe ich dummerweise nach zwei Wochen in, in der Bahn verloren, die ist mir vom Lenker, Lenker abgefallen, ich bin aus der Bahn ausgestiegen <lacht> und nicht richtig so wo ist wo ist die Lampe hin? Mist. Ja, oh, ärgerlich. Das war, sehr, weil die sind nicht gerade billig. Die war auch nicht die habe ich mir selber gekauft, weil ich die selber toll fand. Und ja, das war sehr ärgerlich. Aus Fuß habe ich mir dann die Lesin 80 gekauft. <lacht> <lacht> das gleiche, nochmal kaufen ist doof, das kennt man schon. Ne? Also habe ich mir die Lesin 80 gekauft. Die ist ein bisschen fetter, ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Die macht auch ein super tolles Licht. Äh, Gerade so im Dunkeln mit mehreren Stufen. Äh, hält die auch lange bei dir, die, die Lampe? B wahrscheinlich auch mindestens drei Touren müsst ihr eigentlich halten, ne, bei dir?
1: Ja, also drei bis vier Tage hält. Hält's hier durch. Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt hier im Dunkeln über Straßen fahre, dann mache ich auch nicht volle Beleuchtung an. Also nee. ich, die volle Beleuchtungsstärke brauche ich da nicht. Nee. Ähm, das mache ich halt nur auf der Trasse, wo alles stockfinster mhm. ist. Ich sage immer so dunkel wie im Bärenarsch. Genau. Genau. <lacht> nee, ja. Ist wirklich so leider. Und ähm, ja, aber ich habe es dann ungefähr so auf die Hälfte reduziert. Von der mhm. Intensität und damit kommen wir die drei, vier Tage aus und ähm, muss man keine Sorgen genau. machen, zumal die Anzeige wirklich sehr, sehr genau ist ähm, von der Restdauer her. Mhm. Man kann sich das ja im Prozent anzeigen lassen oder halt wirklich in Zeit, die dann Ach, runterläuft. Stimmt, der hat so Display oben drin, ne, wo ja die Zahlen drin genau. sind, wirklich, ne? Und das ja. finde ich also wirklich sehr, sehr gut. Also das ja. ist wirklich sehr, sehr genau und da kann man sich super drauf verlassen und äh, man kann das wunderbar einschätzen. Okay, das ist ein
0: Na, Vorteil. Also bei, bei meiner Lesin, die hat nur so eine ja, so einen Taster hinten zum einen ausschalten und für die Lichtstärken. Und ähm, wie voll der Akku ist, äh, da muss man sich die Farbreihenfolge merken, wie die wie das Ding da immer blinkt. Ne? Also, äh, verdammt, ah. äh, wie, wie voll ist der Akku? Ja, Mist, Moment mal, die, die Taste ist grün, nee, die ist blau. Moment mal, wenn, wenn, weil es anfängt rot zu blinken, hast du verloren. Ne? Dann ist natürlich verdammt rotes Signal. Äh, das das wäre doof. Und du weißt nie genau, wie voll die Lampe ist. Du musst dir halt merken, äh, äh, so, 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 so so drei Stand, so drei äh, verschiedene Varianten. Voll, mittelvoll, leer. Oder fast leer. <lacht> das finde ich nicht so
1: gut. Ist, ist Die, die Buschmüller schon besser, ja. Ja, muss ich sagen. Also das, also so mit irgendwelchen Farben da merken. Ja. Ah nee, lass mal. Nee. Also das wäre jetzt nicht also, so mein ja, Ding. Richtig, ja. <lacht> also, also, also was, was
0: mache ich? Immer wenn ich, immer wenn ich ins Büro komme, morgens Lampe runter, ab an usb hängen zum Aufladen, weil du weißt nie, wie voll die ist, ne? Ja, also, also fände ich sehr sehr unangenehm. Ja. Und was machst du mit dem Rücklicht im Dunkeln? Was hast du da? <lacht> da habe ich diese, auch die Buschmüller, die IXS, die X, die XI heißt sie, glaube ich. Da habe ich so eine, ja, die, die, kostet, die Dinger kosten ja nicht 11 Euro oder was so die Dingerchen. hier Da habe ich so, so eine Handvoll, fünf, sechs Stück habe ich in meinem Keller davon liegen. Ähm, weil die machen super tolles Licht, das reicht vollkommen aus. Ich habe es mir mal selber angeschaut mit einem Kollegen aus der Entfernung, nachts auf einer Landstraße, machen tolles Licht, reicht absolut, sind ziemlich dicht, die meisten davon. Es gibt da eine gewisse Streuung bei den Dingern. Also äh, manche geben nach so einem halben Jahr hier einen Geist auf, äh, aber selbst dann für, für 10 Euro, 11 Euro, glaube ich, kosten die mittlerweile, es ist es ist immer noch ein No-Brainer. Klar, ist wieder Müll, aber schon, bei mir hat jetzt einen einen Geist aufgegeben. Die restlichen im alle noch Keller liegen, lade ich auf, der usb die halten, ich glaube, acht Stunden halten die. Und acht Stunden super tolles rotes Rücklicht mit so einem kleinen Stabband, wie man es kennt, hinten dran. Total zufrieden mit. Läuft. ja Und du gut. hast die mit, äh, mit, äh, ja, du hast die Deluxe Edition, ne, mit Bremslicht, ne?
1: Ja, also irgendwie liebe ich Bremslichter. Ich kann mir nicht helfen. <lacht> du siehst es <das> <lacht> nicht. Ja, also ich habe äh, die Sigma Blaze. Ja. die habe ich äh, auch zum Testen bekommen von Sigma. Mhm. Und, ähm, da bin ich voll auf begeistert von. Ich hatte vorher eine andere von Cat Eye, die bei jedem Huckel, wo ich gefahren bin, schon aufgeleuchtet hat. Ja, die sind, die sind Sehr die unangenehm. Ja, und die Autofahrer hinter einem wissen das vielleicht dann gar nicht so einzuschätzen. Also ist ein bisschen unangenehm. Also die Leuchtkraft wunderbar. Aber bei der Blaze funktioniert das super. Also die Lichtausbeute, die ist auch. Super, muss man einfach sagen. Mhm. Und das Bremslicht ist wirklich so konstruiert äh, vom Sensor her. Wenn ich bremse, dann leuchtet die Lampe. Wunderbar. Äh, äh, die kannst du noch
0: einstellen, ne? oder? Von, 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 der, von der Empfindlichkeit, des, der, der Verzögerung, ne?
1: oder? Ähm, nee, die hat einen Tag- und Nachtsensor. Ja. Das heißt, äh, wenn ich einmal drauf drücke, ist der Tagsensor an. Mhm. Das heißt also, wenn ich ähm, tagsüber fahre und ich fahre dann durch einen Tunnel, geht automatisch das Licht komplett an. Ja. Und ähm, ja klar, den, den Nachtmodus, dann leuchtet die Lampe immer. Ja, ja ich ähm, sehe es gerade, ja, ja okay. Ich muss aber gestehen, die habe ich gerade wieder zurückgeschickt an Sigma, mhm. ähm, weil da ist ja auch ein USB-Anschluss dran. Mhm. Der ist eigentlich super abgedichtet ähm, mit so, nem, ja, so einer Gummilasche, mhm. schließt wunderbar ab. Trotzdem habe ich festgestellt, auf einmal konnte ich nicht mehr laden. Ähm, ist natürlich vielleicht jetzt ein Einzelfall, ähm, aber die Kontakte, die sind leicht angerostet gewesen. Ja, das ist hinten, ne? Ist... ne? Ja. also vielleicht ähm, bin bisartig, ich halt nur so ein ja. Extremfahrer, der halt wirklich bei jedem Wetter fährt und durch Matsch und Dreck und dann ist das vielleicht ein extremes Beispiel. Das Aber du, das ja einfach, dass Sigma mal drüber guckt. Ja. Ne, woran kann das liegen? Aber ich würde ja. mir die Lampe so oder so definitiv wieder kaufen. Ja, ja also ähm. bei dem Preis ist es No-Brainer.
0: Ne? 16,95, glaube ich, sehe ich die gerade. ist ein No-Brainer. Das äh, 21, ja. der teuerste. Also da kann
1: ich also, nichts sagen. Da kann man nichts verkehrt machen. Wie gesagt, also ich bin meistens immer so ein schlechtes Beispiel für für meine Extremfahrten. <lacht> ich ich, ich fahre ein bisschen andere Wege. Ich fahre nicht nur Straße. Und äh, wenn ich da das Licht dann natürlich dran habe, das verschmutzt dann schon mal ein bisschen eher als äh, beim Otto Normalfahrer, sage ich mal. Und ähm, naja, aber wer sich das so kauft und ja. relativ normal fährt, der da dann super Licht ähm, ja. qualitativ fühlt sich das Licht auch toll an, gut verarbeitet. Mhm wie gesagt, also nicht abschrecken lassen jetzt von meinen Erfahrungen. Du hast ja ein, ähm, in, ein Video, Video gemacht auf deiner Homepage, ne? ein Video davon, ne? Ja, so ein, so ein ganz kleines, kurzes genau, Video, aussieht. um mal zu ja. sehen, wie es aussieht. Und, ähm, ne, also... Kann ich nur empfehlen. Also es ist für mich momentan das beste Rücklicht auf dem Markt. Ist leider so. Ohne jetzt Werbung wieder zu machen. Das ähm, ist meine ja. persönliche Meinung, Erfahrung und ähm, ich hoffe, ich kriege demnächst Ersatz. <lacht> <lacht> ich ich höre raus, du fährst nicht mit Schutzblechen. Ähm, ich habe zwar Schutzbleche, die man so dran dranklippen kann. Das ist ein Thema für den nächsten Podcast,
0: Schutzbleche. Ja. Ob, obwohl es ja jetzt eigentlich ausläuft. Jetzt, jetzt kommt der Frühling, jetzt, jetzt Frühlingsbeginn, letzten, letzten Woche. Ich bin froh, wenn ich meine wieder runter habe, obwohl die super waren. Aber ich glaube, da können wir nächstes Mal nochmal drüber unterhalten. Noch aber Schutzbleche, auch wenn es ja. ist. Also ich ich kann viel erzählen, nur meine, die haben den Winter echt viel aushalten müssen.
1: Hat alles Vor- und Nachteile. Ich ja. sag nur, Style-Police ähm, oh lässt grüßen. Ja, ja, okay, vorweg, es sieht scheiße
0: aus, ja, gebe ich zu, es sieht richtig <lacht> scheiße aus, aber äh, du bist halt sauber und die, deine Mitfahrer sind sauber, die hinter dir fahren. Wenn ihr mit mehreren Leuten fährt, dann sind die auch noch sauber. Und so ja. sehe ich dann hier so Streifen
1: im Gesicht von dir. Ne? Das ist, Aber in, in dem Moment sind mir meine Mitfahrer <lacht> hinter mir relativ egal. Ja, mir nicht. Ich kenne die als einen Kollegen von mir. Ich mag die ja. Ja, gut. Ich
0: möchte immer länger als Kollegen haben. <lacht> Ja, man also, sollte immer so ein bisschen versetzt fahren, vielleicht hilft manchmal. Ja, <lacht> ja wenn es geht, ja. Siehst du, haben wir schon Themen für den nächsten Podcast. Also nächste, nächste Podcast werden Schutzbleche mit Style Police äh, mal Thema werden wahrscheinlich. Wenn sich gut an. <lacht> Auf jeden Fall. So, siehst haben wir schon wieder fast eine Stunde volle Quatsch. ja. Meine Herren, Also das ist schon, siehst du, für die erste Ausgabe haben wir doch schon viele Themen hier in 43 Minuten hier schon mal abgekastet. Ist ordentlich. Ist ordentlich. ordentlich ich, ich hoffe, wir werden noch ein paar Zuhörer gewinnen dazu. Also jetzt, bei, bei dieser ersten, ersten Ausgabe, muss ich sagen, haben wir schon viel, viele Themen besprechen können. Und äh, die werden noch nicht so, viel, so viele Leute hören, vielleicht irgendwann nachhören nochmal. Aber äh, da haben wir schon ordentlich Themen reingebracht. Und Macht Spaß mit ja, doch, ich denke mal, war ein interessantes Themenfeld, ne? Ja, doch. Also Zuhörer, wenn ihr äh, noch Themen habt, wie du, wir, wir versuchen zu quatschen mit welchen Halbwissen vielleicht sogar, weil wir keine Ahnung davon haben, dann nicht, aber ich schmeiß mal Themen rein, äh, gebt uns eine Info, entweder bei mir auf meiner Seite, Gravel News oder bei Tom gerne mal Kommentare dazu, was ihr für Themen habt was ihr scheiße fandet, was ihr gut fandet. Kritik ist immer gerne gesehen und auch gehört. Also auch wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch gerne mal einschalten. Das ist total simpel. Ne? Du kannst bestätigen, sich einschalten per dieser Software, die ich äh, ausgewählt habe, um in die Studierenden zu kommen. Ist relativ einfach, wenn man wenn man äh, erstmal konfiguriert hat, auf meiner Seite, ja.
1: <lacht> ja, ja naja, also mir hat es auch super Spaß gemacht, für die erste Folge. Für mich ist das ja auch äh, quasi Neuland und äh, ja, also ich bedanke mich schon mal für die Einladung, dass ich das so mit dir machen darf. Also ich denke mal, da werden wir noch eine Menge Spaß haben. Das wird lustig werden. Ja, danke dir
0: ja. fürs Mitmachen. Sehr und gerne. Danke euch fürs Zuhören. Das war die Ausgabe Gräber News Nummer 1 vom 25. März 2020, mitten in der Corona-Zeit. Wir hören uns, wenn ihr wollt. Demnächst wieder, ihr könnt abonnieren auf iTunes und bei, äh, bei Feed, bei fyyd.de. Da sind wir auch mitgelistet. Also eigentlich bei allen Podcast-Diensten, die ihr so kennt, könnt ihr abonnieren. Oder auf der Webseite sind auch Subscriber-Buttons, um es in eurem Podcast, eure Wahl einzubinden. So, das war ein langer Satz, ohne abzulesen. Danke, dass, <lacht> dass ihr dabei warst und danke für euch, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.